0: GDS'ler Dünya Gündemi Siyasetten ekonomiye, diplomasiden spora, haberleri dijital mecralardan takip etmeyi tercih edenlerin adresi gündeme dair her şeyin değerli takipçileri. Geride bıraktığımız 15-19 Mayıs haftasının uluslararası gündemiyle karşınızdayım. Ben Mehmet Kancı. Evet önce geçen haftaya bizim açımızdan damgasını vuran ve ülkemizdeki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuyla beraber daha fazla konuşacağımız bir nokta ile başlayalım özellikle seçimlerin ilk turuna ilişkin Avrupa başkentlerinden yükselen tepkiler. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi seçimin ilk tur sonuçlarına itidalli bir şekilde yaklaşırken, özellikle Berlin'de çok sayıda siyasetçinin ki bunlar arasında Almanya Tarım Bakanı Cam Özdemir'de bulunuyor, hayal kırıklıklarını açıkça ifade ettiklerine şahit olduk. Peki Türk halkının tercihi özellikle Almanya'nın başkentinde neden bu denli beklenmedik tepkilerle karşılanmış olabilir? Berlin'deki siyasetçiler Cumhurbaşkanı makamında ve parlamento haritalarında, metinde neden daha farklı bir kompozisyon bekliyorlardı? Bunun sebeplerini belki de Türkiye'de muhalefetin seçimler öncesinde Avrupa basınına verdiği demeçlerde aramak lazım. Bu demeçlerde muhalefetin seçimi kazanması halinde Kıbrıs, Suriye, Karabağ, Doğu Akdeniz konularında Atina, Berlin ve Brüksel'in beklentilerine daha uygun politikalar benimseleceğine dair bir izlenim yaratılmış olması muhtemel. Az sonra aktaracağımız gibi Yunanistan'da da bu hafta genel seçim için sandığa gidiliyor. Muhtemeldir ki Almanya'nın Brüksel adına yürüttüğü sessiz dip- Lomasi ile Kıbrıs'ta tarafları yeniden masaya oturtmak için seçimler sonrası için bir hazırlık vardı. Ancak o hazırlık hayata geçse bile masadaki müzakereler ve müzakere konuları Brüksel Berlin-Atina üçlüsünün arzu ettiği parametrelerde gerçekleşmeyecek artık. Bu hayal kırıklığı içeren demeçlerin ilk sebebi olabilir. İkinci sebepse muhtemeldir ki Almanya'daki siyasi ve bürokratik kadrolar seçim sonrasında Türkiye'deki iktidar yapısının değişimine bağlı olarak 7 yıldır kanatları altında muhafaza ettikleri FETÖ terör örgütü mes- kurtulabileceklerini umuyorlardı. Malum olduğu üzere 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Avrupa'daki NATO karargahlarında görev yapan ''Subay demeye dilimiz varmıyor sevgili dinleyiciler'' çok sayıda FETÖ mensubu Almanya'ya iltica etmişti. Ve Almanya'ya malum olduğu üzere bunları da iade etmiyor. Ayrıca yine yargı kumpaslarının yürütücüsü olan ve kamuoyunun yakından tanıdığı kimi karakterler de hala Almanya'nın koruması altında bulunuyor. Muhtemeldir ki bu teröristlerin Almanya'ya siyasi ve ekonomik maliyetleri her geçen gün artıyor ve Berlin yönetimi de bunlardan kurtulmayı arzu etmekte. Ancak seçim sonuçları gösterdi ki Almanya en azından bir 5 yıl daha teröristlere ev sahipliği yapmayı garantilemiş durumda. Türkiye'deki seçimin ikinci turu yaklaşırken Almanya'dan benzer memnuniyetsizlik mesajlarının artarak gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak son olarak bu konuyla ilgili şunu ifade etmekte de fayda var. Brüksel, Paris ve Berlin'den gelen bu tarz mesajlar Türkiye'deki seçmen kitlesinin çoğunluğunda ulusal güvenliğe, terörle mücadele Türkiye'nin sınır ötesindeki politikalarına ve ulusal savunma sanayine daha fazla sahip çıkmak şeklinde seçim sandığında kendisini gösteriyor. Gelelim haftanın ikinci önemli gelişmesine Suudi Arabistan'da düzenlenen Arap Birliği zirvesi, iç savaşla yerle bir olan Suriye'nin uluslararası topluma dönüşü ve ortadoğuda Doğu'da tansiyonun düşünülmesi açısından önemli bir adım olacak. Hafta başında Arap Birliği Ekonomik Sosyal Konsey toplantısı vesilesiyle Şam yönetimi temsilcileri, Kasım 2011'den bu yana ilk kez Arap Birliği toplantısına katıldılar. Tarafların sıcak mesajlarını birbirlerine ilettiklerine şahit olduk. Ardından Perşembe akşamı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Hatta Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti zirveye katılmak üzere. Tabii ki bu gelişmelerde 10 Mart'ta Çin Halk Cumhuriyeti'nin arabuluculuğuyla Suudi Arabistan'ı İran diplomatik ilişkilerinin tesisi önemli rol oynuyor. Suriye bir yandan Körfez ülkeleriyle bir yandan Türkiye ile ilişkilerini normalleştirecek adımlar atıyor. Türkiye'deki seçim sonuçlarına bağlı olarak sığınmacıların evlerine dönüşleri ve Suriye topraklarındaki terör örgütleriyle mücadele alanında işbirliğinin de artması bekleniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da Siyena International televizyonuna verdiği bir demeçte Suriye'deki Türk askeri varlığının azalmasının geri çekilmenin söz konusu olmadığını vurgulamıştı. Zirvenin sürprizi ise hiç şüphesiz Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Suudi Arabistan'a gidişi oldu. Zelenski bu sürpriz ziyaretiyle Arap liderlerinden destek istemek için bu yolculuğu yaptı. Ancak muhtemelen Suudi Arabistan'ın Rusya ile olan ve gelişen ilişkilerine hatta Çin ile olan gelişen ilişkilerine baktığımızda gerek Suudi Arabistan yönetiminden gerek Körfez liderlerinden Zelenski'nin eskinin alabileceği tek şey Rusya ile mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına oturması yönündeki tavsiye olacaktır. Bir başka önemli toplantı ise yine geçen hafta 19 Mayıs Cuma günü Japonya'nın Hiroshima kentinde başladı. Sanayileşmiş 7 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının buluşmasına Rusya'ya yönelik uygulanan ekonomik ambargulara ilişkin atılacak yeni adımlar damgasını vururken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki borç limiti tartışmaları da zirveye gölge düşürdü. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Washington'da 31,4 trilyon doları bulan borçlar için tavan sınırı yükseltilmesi tartışmaları katılmak için zirvenin hemen ardından ülkesine dönme kararı aldı. Oysa Biden'ın Hiroşima'dan sonra başka Asya ülkelerini ziyaret etmesi planlanıyordu ki bu ziyaretler yine muhtemeldir ki Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen çevreleme politikasının güçlendirilmesi amacıyla yapılacaktı. Bu arada bir diğer not da bu zirveye ilişkin olarak Biden'ın 1945'te 2. Dünya Savaşı sonunda Hiroşimaya atılan Amerikan atom bombası nedeniyle özür dileyip dilemeyeceği de Beyaz Saray Biden'ın ziyaretlerini hemen öncesinde böyle bir özünün söz konusu olmadığını açıkladı. Bu arada G7 toplantısının bir başka boyutu da Japonya ile Güney Kore yakınlaşması açısından önemli de Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer silah ve uzun menzilli füze tehdidi 2. Dünya Savaşı'nın ardından itilaflı olan bu iki ülkeyi giderek yakınlaştırmakta. Seul ve Tokyo hükümetleri savunma ve istihbarat alanında daha fazla işbirliğinin adımlarını atmaya hazırlanıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Suk Yeol ülkesine G7 üyesi olmamasına rağmen bu zirve için Hiroşima'ya giderek Japonya başbakanı Kishida Fumio ile görüşmelerde bulunacak. Şüphesiz Seul ile Tokyo arasındaki bu yakınlaşma Kuzey Kore'den ziyade Çin Halk Cumhuriyeti'ni endişelendirecek olmalı. Çünkü her iki ülkenin savunma ve istihbarat alanındaki işbirliği muhakkak Çin Halk Cumhuriyeti'ni de kapsayacaktır. Ve yeniden dönelim kendi bölgemize. Bu pazar günü sandığa gitme sırası Yunanistan'da. Yunan seçmenler için artan yaşam maliyeti ve yükselen gıda fiyatları oy tercihlerini belirleyecek en önemli faktörler. Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de ise Mitsotakis hükümetinin basına uyguladığı baskılardan duyulan endişe var. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin basın mensupları ile bazı bürokratların telefonlarının dinlenmesi skandalına karışması, Başbakan Mitsotakis'e bu seçimde en fazla zorlayacak konulardan yine birisi olacak. Ülkemizde yaşanan son e, örnek anketlere güveni sarsmış olsa da Yunanistan'daki anketler Yeni Demokrasi Partisi ile Syriza'nın yaklaşık yüzde otuzlar seviyesinde birbirlerine çok yakın oranlarda oy alacaklarını işaret ediyor. Bunun parlamentoya yazması ise her iki partinin gereken salt çoğunluk olan 151 milletvekili sayısına ulaşamayacaklarına işaret etmekte. Sağ kanatta yer alan Yeni Demokrasi ve Yunan Çözümü partilerinin toplam sandalye sayısının 130'u bulması dahi zor görünüyor. Sol kanatta ise Syriza ve Panhellenik Sosyalist Partisi pasokun yanlarına ya Yunan Komünist Partisinin ya da Syriza lideri Alexis Tsipras'ın geçmişteki yol arkadaşı. Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis tarafından kurulan Mera 25 partisini yanlarına almaları şart. Çünkü PASOK ve Sirizan'ın da sandalye sayıları bu ikilinin bir koalisyon olarak kurarak iktidara gelmelerinin mümkün olmadığına işaret ediyor. Seçimden sonra Yunan parlamentosundan çıkacak iktidar yapısı Avrupa Birliği açısından çok memnun edici olmayabilir. Hatta Kıbrıs'taki tarafları yeniden masaya oturtma planları yapan ve Türkiye'deki sonuçtan da memnuniyetsizliğini dile getirenler Atina'dan gelecek haberlerden daha da üzüntü duyabilirler. Yine belirtelim altını çizelim bu ihtimaller anket şirketlerinin önümüze koyduğu seçeneklere bağlı olarak size aktarıyoruz. Malum olduğunuz üzere son 20 yıldaki gerek Türkiye'de gerek Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki anketler özellikle bir itimat yaratacak türden sonuçlar sunmuyor de bıraktığımız haftanın önemli notlarından biri de sevgili dinleyiciler 22 Temmuz 2022'de Türkiye'nin girişimiyle Rusya ile Ukrayna arasında sağlanan tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılmış olmasıydı. Türkiye tarafı sürenin dolmasına kısa bir süre kala anlaşmanın 2 ay uzadığını ilan ederken şu vurguyu da yapmayı yine Ankara ihmal etmedi. Anlaşmanın Rusya'yı ilgilendiren, Rusya yararına olan kısımlarının da yürürlüğe konması. Çünkü Ukrayna tahılının yanı sıra Rusya tahılının ve Rusya tarafından ve suni gübrenin de uluslararası pazarlara ulaşmasını öngören anlaşmanın bu kısmı Rusya'ya yönelik sistematik engellemeler nedeniyle yürümemekteydi. Rus gübresini taşıyan gemilerin limanlarda bekletilmesi bir taktik haline almıştı. Muhtemeldir ki Amerika Birleşik Devletleri ve kimi kimi müttefikleri Rusya'nın tahıl ve gübre sevkiyatından elde ettiği geliri engellemek istediler. Türkiye anlaşmanın iki ay daha uzatıldığını duyurmakla beraber gıda kriziyle mücadele eden Afrika ülkelerinin ihtiyaçlarının karşı adına bunun son şans olduğu uyarısında da bulunmayı ihmal etmedi. Eğer Rus tahılı ve gübresine ilişkin engellemeler devam ederse, iki ay sonra uluslararası toplum, gıda krizi ve enflasyonu konusunu yeniden konuşmak zorunda kalabilir. Tahıl koridoru demişken Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma da değinelim sevgili dinleyiciler. Ukrayna ordusu savaşın ağırlık merkezi haline dönüşmüş olan Bahmut'ta son bir haftada bazı noktalarda 2 kilometreye yakın ilerleme sağladı. Rus ordusu bu ilerlemeyi durdurmak için bir yandan cephe atını şiddetli topçu ateşiyle vururken bir yandan da Ukrayna kentlerine yönelik balistik müze ve kamikaze drone saldırılarını da arttırdı. Ancak Ukrayna'ya NATO ülkelerinden temin edilen hava savunma sistemlerinin Rus saldırılarının etkisini giderek azalttığı da bir gerçek. Ukrayna'nın Rus ordusunun lojistik hatlarını zayıflatan saldırılarının beklenen karşı saldırının ilk aşamaları olduğunu da geçen hafta hatırlarsanız aktarmıştı. Pakistan ve Sudan'daki krizlerin gidişatına da değinelim son olarak. Sudan'da 4 Mayıs'ta ilan edilen ateşkese rağmen orduyla darbe girişiminde bulunan Acil Müdahale Gücü adlı milis grubu arasındaki çatışmalar düşük yoğunluklu olsa da devam ediyor. Sivillere güvenli geçiş yolları açılması ve insani yardımların ulaştırılması amacıyla cidde devarılan anlaşmanın ardından tarafların kapsamlı bir uzlaşmaya ulaşmaları yönünde ilerleme sağlanabilmiş değil. Bilekis başkent Hartum hayalet kente dönüşürken ülke içinde evlerine terk etmek zorunda kalanların sayısı da 1 milyona yaklaştı. Pakistan'da ise eski başbakanı Imran Han'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından başlayan kriz farklı cephelerde büyüyerek sürüyor. Anayasa mahkemesi kararıyla geçen hafta serbest bırakılmış olsa da İmran Han kendisini tutuklamaya yönelik yeni bir girişimin gündeme geleceğini iddia etti. İmran Han'ın liderliğini yaptığı Tehrik-i İnsaf Partisi yandaşlarıyla Pakistan ordusu arasındaki gerilim de artıyor. İmran Han tutuklanmasının ve kendisine yönelik geçen Kasım ayında düzenlenen suikast girişiminin Pakistan askeri istihbaratı, Barat servisinin sorumluluğunda olduğunu ileri sürmüştü. Eski başbakan her ne kadar orduyla mücadele içinde olmadıklarını söylese de, Pakistan Silahlı Kuvvetleri, İmran Han'ın yandaşlarına ve ülkedeki kriz ortamına karşı sahadaki ağırlığını da giderek arttırıyor. Geride bıraktığımız haftanın önemli gelişmelerini süremize el verdiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Mayıs ayının son haftasında yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. GDS'ler Dünya Gündemi